1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 203 i Karriärpodden. Det du kommer att få höra nu är en kortare version av originalintervjun- som också ligger ute nu av det här avsnittet när jag gästas av- Nasanine Machau, som är försäljningsdirektör- och medlem i Microsoft Sveriges ledningsgrupp- där hon ansvarar för segmentet Small, Medium and Corporate. Där har hon varit sedan i början på året- och hon lämnade en lång och framgångsrik försäljnings- och ledarkarriär på Dell- Nasanin är en passionerad affärskvinna och ledare och det här blir ett samtal där vi får ta del av Nasanins resa och erfarenheter om hur hon har tagit sig fram som en av få kvinnor i it-branschen och vad hon tycker att vi ska göra för att det ska bli fler kvinnor som väljer det spåret och för att vi ska skapa en kultur för mångfald i framtidens företag genom ett modernt ledarskap. Vi kommer också att prata om hur det är att vara en person som vågar ta plats. Men också om hur hon har fått perspektiv, att våga visa sig sårbar och sluta säga ja till allt. Extra roligt är det förstås att få vara en av de första att gratulera nästan inte till plats nummer tre på listan över framtidens kvinnliga ledare i Sverige. Som Sveriges chefsorganisation ledarna utser varje år och som precis blivit offentliggjort. Innan vi kickar igång avsnittet vill jag passa på att rikta ett stort tack till vår samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders. Volkswagen Group Sverige, tack för att ni gör det möjligt och se till att vi får fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer då en kortare version av det långa avsnittet som också ligger ute nu med min gäst Nasa Ninne Machai. Jag heter Eva Ekedal.
2: Ja, men nu kör vi igång då. Ja, men vad spännande. Och grattis.
1: Tack. Alltså nu måste vi ju göra en fanfar. Bam, pam, pam, pam. <skratt> För här i stolen har jag nämligen- mm. Framtidens kvinnliga ledare, plats nummer tre, tre. i Sverige- <skratt> Wow, häftigt. Och det är alldeles färskt att vi har fått reda på att, det är, att du fick den här placeringen. Ja, idag. <laughs> idag. <laughs> och välkommen hit,
2: NASA-nin. Tack snälla Eva. Ja,
1: så kul. Och vi ska ju redan från början säga att det här kommer att bli ett väldigt uppsluppet och pratigt samtal. Ja. För vi känner varandra sedan tidigare. Ja. Uh, mm. så att, men det blir en fördjupning ändå känner jag nu för mm. att det blir både har det hänt massa saker i ditt liv mm. på senaste tiden som mm. jag inte har riktigt koll på mm. och uh, sen så har vi ju aldrig liksom gått så där riktigt på djupet så att nu nu, nu, nu. nu kör vi, nu kör vi. <laughs> uh, och, och då, då tänker jag ju förstås på uh, allt du har gjort i din säljkarriär uh, som vi ska gå på djupet med mm. och ledarskap uh, men uh, vem är du från allra första början?
2: Mm. Vem är jag? Oh. Ja, jag är ju från Iran. Mm. Och kom till Sverige när jag var ett och ett halvt år. Mm. Först utan min pappa. För det var ju sådana tider. Och sen efter två år kom han. Och vi levde först i Husby. Och sen kom vi till Solna. Mm. Och första åren levde vi oss med moster. För att ja, vi hade ju ingen bostad. Um, men det enda jag minns från den tiden är ju egentligen, vi, var ju, vi hade vi runt massa persiska familjer i Stockholm på den tiden var det många som kom. Så mm. mycket dans, mycket mat, mycket kultur och det var alltid... Mm. Hos mig vi var. Mm. Alla mina vänner, det var öppen dörr. Mm. Så i persisk kultur så gör man ju mycket, mycket mat. så ja, det, det spelar in i ja, ja, ja.
1: Mycket umgås kring mat. Och. Ja,
2: och, och jag hade, när jag blev lite äldre och, och började skolan så hade jag ganska mycket problem med det. För jag var den här plugghästen. Mm. <laughs> um, och älskade att plugga och få alla as och du vet, den där tjejen. Och det störde mig att... Alltid var så himla mycket folk hos oss. obestämd. Jaha, så du fick ingen pluggro liksom? Nej. Men i slutändan så hjälpte ju det mig jättemycket. Mm. För nu kan jag ju eh, jobba, plugga, göra vad jag vill. O- oavsett vad det är för ljud runt mig så är jag extremt effektiv. Ja, ah, så du har vant dig? Mm. Jag har vant mig. <laughs> Passar ju extra bra nu när du har
1: blivit småbarnsmamma också. Exakt.
2: Jag. Ja. jag känner ändå att man aldrig kan anpassa sig. Men... Nej. Men ja. Jo, så, att, så att det var ju liksom... Min barndom speglades jättemycket av den persiska kulturen. De jag var runt, det var ju 90% människor från andra kulturer- Så väldigt få svenskar, men ändå var en av mina bästa kompisar svensk. Så det var hon som lärde mig vad julafton är och mm. liksom svenska traditioner som inte vi visste någonting om. Mm. Så det var ju extremt kul att få uppleva julen och sådana saker som man bara såg på tv mm. genom henne. Men 90% procent av de andra var verkligen från andra kulturer och... När vi växte upp så var ju en stor del av min vänkrets de som var de som man inte fick umgås med. Jaha, vilka då? De som inte pluggade, skolkade, mm. rimde hemifrån, gjorde några av dem i sexan redan. Mm. Och det var liksom mina närmsta vänner. Men det var någonstans en um, osagt regel att när nasan är med... Då snår vi inget i affären, då dricker mm-hmm. vi inte, då gör vi inte det här. De hade verkligen min rygg och det är fortfarande, då vi är några av mina närmsta vänner. Äh, vad häftigt. Och vi gick liksom in i klassrummet, de gick längst bak, jag gick längst fram. <laughs> och sen när vi gick ut så lekte vi med varandra. Så okay. det var redan ganska konstigt att jag... Kunde hålla så hårt på att jag ville vara duktig i skolan. Men samtidigt var mina närmsta vänner de som gjorde allt busgänget. Verkligen. Och jag gick ut med dem. Vi festade. Vi gjorde allt. Men jag var vaknade dagen efter klockan åtta på morgonen och pluggade. Mm. Så jag var extremt disciplinerad. Och det kommer
1: det här ifrån då? Det måste jag ha reflekterat över nu, <här> tänker jag.
2: Ja, men jag, jag tror verkligen att det kommer ifrån... Mina föräldrar lämnade någonting jättebra- för att komma hit och ha ingenting. Så vi hade inte mycket när vi växte upp, men vi hade extremt mycket kärlek som jag sa, mycket människor runt oss som ville oss väl. Så det som var extremt viktigt för min mamma och pappa var att vi att göra någonting av våra liv. Och skolan var... Jag skulle ju bli läkare. Det var ju ja. som alla iranier. Ja, men... Det,
1: det måste vi prata om. Ja. Jag har ju faktiskt intervjuat en del- och även i rekryteringssammanhang- ja. som kommer från Iran. Mm. Och det är väldigt många som är
2: duktiga på matte- och sen så ska de bli läkare. Mm. Exakt vi, och Och jag var väldigt duktig på LR, på ja. matte. Mm. Jag älskade kemi. Jag... Var duktig på fysik. Natur är extremt duktig. Men jag märkte ganska fort där. Jag gick naturlinjen. Vi var nio eller tio iranier i samma klass. Och alla skulle bli läkare eller tandläkare. Men jag märkte ganska fort att sjukhus och blod, det är inte för mig. Jag vill jobba med människor, relationer, affärer. Sitta på något stort företag utan att riktigt förstå vad det betyder. Men Men du kände det? Ja, ja. ja. Min bror gick ingenjörs spåret och kände inte heller att nej, jag var alldeles för social och driven för att jag testade på bank mm. medan jag pluggade ekonomi och eh, kände att man tänkte mer på när nästa rast är än hur man driver mm. sig framåt. Alla jobb som jag hade innan jag började liksom med försäljning handlade om var i klockan. Mm. Och jag, och jag kände att jag Lärde mig uppgiften extremt fort- och sen kände jag att jag äh, var i nästa steg.
1: Ja, Väldigt otålig.
2: Mm. Mm. Det är
1: också ett drag.
2: Ja, ja. det är ett, ett positivt och negativt drag hos mig. Mm. Mm. Så att eh, ekonomilinjen pluggade i London- fick verkligen där möjligheten att- plugga och lära mig kring företag. För varje vecka så var det ett business case- där man skulle- Ta ett företag och så bestämma sig för hur ska man växa eller förändra det här företagets projectory. Och verkligen gå in och göra det som ett business case och presentera det. Så det var första gången jag kände så att företagande och hur man får företagsresultat att växa. Det är där någonstans jag vill vara. Mm. Um, och sen så träffade jag Dell då, som var min tidigare arbetsgivare på Ekonomernas dagar. Och på den vägen hamnade jag där. Ja, och det, det är många år. Hur många år blev det på Dell? Tratt år
1: var jag på Dell. Det har ju hunnit hända mycket under de
2: åren. Absolut. Jag började ju som den enda tjejen på sälj. Mm. <laughs> och eh, Det var ju spännande i sig. Bara den liksom, manskulturen <laughs> som var där. Eh, och Jag kände ju ganska direkt att ja, men det här är en rolig kultur men vi måste få in fler kvinnor som har lite mer kvinnoliknande egenskaper. För om du vet säljyrket så mm. är det oftast väldigt mycket mansliknande egenskaper. Mm. Och det blev ganska fort en mission för mig. Och sen it-branschen och hårdvara som det ja. var väldigt mycket oh. då. Mm. Jag var inga kvinnliga chefer längre upp och det var liksom, ja, som sagt ett mm. bra tag var jag ensam tjej. Men jag tog in nummer två min kompis. Och sen började liksom prata om hur kan vi göra det här på ett mer programmatiskt sätt? Hur kan vi få in Fler kvinnor. Mm. och ganska snabbt där. Så det var det du som, som drev den mission från början? Eller? Ja, det var jag som drev den mission från början. Men vi kom ju in en ny vd som var Stefan Arnoreksson. Mm. Som råkar också ha varit med här i Karriärpodden. Ja, precis. Och han är ju en förebild när det kommer till de här frågorna. Mm. Och, och jag kände ju ganska fort att okej, här kan vi faktiskt göra någonting. Han, han kommer stötta det här fullt ut. Mm. Ehm, och vi fick in en kvinnlig chef, Marie, som mm. du också känner väldigt bra. Jag mm. antar co-designer eller har mm. varit med och mentrat mm. i era program. Och uh, vi kände så men nu startar vi igång någonting för att få in fler kvinnor. Mm. Nu måste vi ta tag i det här. Så alltså, vi startade ett program som heter Women at Dell EMC. Mm. Och syftet med det var att få in fler kvinnor. Och efter ett tag lyckades vi med det. Jag tror vi hamnade på 35 procent kvinnor inom sälj. Mm. Från väldigt, väldigt, väldigt få siffror. Mm. 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 Um, och det bara och det handlade om två steg. Både hur vi rekryterar. För under den resans gång. Jag, jag hann ju bli utesäljare och by the way, det var inte heller en enkel Nej.
1: resa för att... Den, jag tror nästan att vi måste tangera också. Ja, <laughs> Hur det gick till. Ja.
2: ja, precis. Och det... Jag var ju innesäljare idag och jobbade med hant Så kunde som inte köper Dell. Mm. Så här värsta varianten. Precis. Mm. Och jag, för mig den roligaste varianten. Mm. Mm. Um, och jag var extremt orädd. Jag tror det handlade mycket om att jag inte förstod <laughs> vad jag tog mig in på. Så att jag förstod inte innebörden uh, av att ringa en CIO. Nej. Så att jag ringde CIO. <laughs> och hej, vill du köpa Dell? (laughs) Och och på den vägen. Men Dell och IT-branschen i i helhet gjorde en extrem transformation. Från att vara mer transaktionell och, och till att digitalisering kom på plats. Och nu helt plötsligt pratar man cloud och hybrida cloud och man pratar om analysering av data och hur man ska använda IT istället för bara en kostnad till en konkurrens, för att skapa en konkurrensfördel i företagen. Vilket gör att i många svenska och amerikanska och utländska företag så blev det ett skift från att IT var en kostnad till att det hjälpte och växa
1: företag och till och med få företag att leva. Ja, men precis. Och inte bara på någonting som
2: IT-avdelningen håller på med. Precis. Nej. Och det gjorde att det var helt plötsligt andra personer i företagen som ägde budgeten. Och CIO och CFO och personer i ledningsgruppen drev och ägde frågan digitalisering. Mm. Och det gjorde ju först och främst att det blev mer komplext hos kund, mer komplext hos oss, vilket gör att det krävdes en stor förändring i hur vi adresserar marknaden. Mm. Och den förändringsresan krävde också andra typer av egenskaper som säljare. Apropå utmaningar. Det var ju både en fördel och en nackdel att vara en kvinna ung kvinna i it-branschen. Det, det som var nackdelen att man hela tiden behövde hävda sig själv. Göra lite mer än alla andra för att vara lika bra. Mm. Um, ett exempel på det var ju när jag skulle söka den där rollen. Ett annat exempel var när jag skulle få kunden. Mm. Men ett tredje exempel är när jag då skulle till en kund. Jag skulle träffa, jag var extremt glad. Hade åkt med en delegation från en kund till New York för att träffa deras CIO.
1: Mm.
2: Kommer in eh, dit till kunden och eh, de andra går och plockar kaffe. Och jag går in i det stora konferensrummet och där sitter CIOn. På ett avlångt, långt bord mm. som du kan se på filmer längst, mm. ja. längst längs vid hörnet. Och då går jag in i rummet och det första han säger det. Ursäkta, du är i fel rum, du kan gå ut. Så han tror ju att jag är någon typ av assistent eller någonting. Nä. Och det bara rinner, svett på min rygg och jag blir jättenervös. Och då tänker jag så här, men jag har ju två alternativ här. Gå ut i rummet, men sen komma tillbaks in med den svenska delikationen. Mm. För det är ändå mig han ska träffa. Ja. För att diskutera strategin framåt med, mellan våra företag. Eller så går jag bara fram nu. Och då säger jag så här, nej men nu gör jag det. Och då säger jag så här, nej. Jag är i rätt rum. Och så gick jag hela vägen fram i det här bordet och satte mig bredvid honom. Och sa, hej, nästan innan Machai, det är mig du ska träffa. Och han blev ju, alltså han var ju först extremt tuff mot mig. Men någonstans i mitten av mötet så märkte han att jag har ju superkoll på hans affär. Mm. Till och med lite mer koll på detaljerna än han. Och hade bra insikter på vad vi kunde göra för att förbättra hans affär. Mm. Och när vi kom dit, då istället blev det en extremt fördel. Ja, tror jag. jag För han kommer ju aldrig glömma bort mig. Nej. Och det är det som jag tror vi kvinnor i it-branschen kan verkligen... Vi kan make an impression. Mm. Och vi är ju få. Vi börjar bli fler, Aha. men vi är ju fortfarande färre. Ja, och på så sätt kan vi ju ja, utnyttja det
1: att du gjorde det <laughs> och det är så. det vi ska göra så ja. kring ja. det är... och, det där, och det leder oss osökt in på en grej som jag vill prata med dig om eh, och det är för att jag har lärt känna dig lite och vet mm. att du brottas lite med det här med mm. att ta, för du tar ju plats ja. eh, och, och, och det här med att göra det eller att inte göra det och ja. hur du brottas med det ja precis jag... för det här tog du ju plats och det var bara <laughs> jag säger jag
2: <laughs> precis och ja. jag, jag tror att Tillbaka till någonting som jag är extremt brottat med- och som jag har fått perspektiv av att jag har ju blivit mamma nu. Mm. Um, och som sagt, jag jobbade ju 13 år på Dell, nonstop. Um, på samma bolag dessutom. Mm. Um, och sen blev jag gravid. Och under, by the way, min tid som jag var gravid- första 17 veckorna så mådde jag extremt dåligt. Mm. Det var på den nivån att jag låg på en toalett flera gånger i timmen per oh. dag. Men ändå kände jag det här behovet av att behöva bekräfta mig och hävda mig och visa att jag kan. Vilket någonstans kommer från min persiska kultur men också som en kvinna i den här branschen tror jag. Och jag... Jag kommer ihåg så starkt. En, det var ingen som bad mig göra det här. Men jag gick ändå till jobbet varje dag- trots att jag mådde så här dåligt. Um, ja, det är ju helt det otroligt. Det är så sjukt nu när jag tänker tillbaka på det. Men jag kommer ihåg att jag satte bilen på väg ner- med en kollega och vi skulle göra en- presentationsskillsutbildning mitt i det här. Och jag mår jättedåligt. Kör bilen, för att jag skulle sitta bredvid- skulle jag bara spy. Och då sa hon vad håller du på med, sa hon. Mm. Vem gör du det här för? Alla vet hur duktig och bra du är. Vem är det du försöker hävda dig
1: för? Mm. Bra fråga du där. måste
2: kunna våga dig visa dig sårbar, sa hon. Mm. Och det tog på mig. Och det är någonting jag har tänkt på när jag fick mitt, min paus. Och var mm. mammaledig där i nästan ett och ett halvt år. Där. Mm. Gud, vilka perspektiv jag har fått. Ja. Varför? La jag så mycket tid på så mycket onödigt. Mm. Jag var ju redan respekterad. Jag hade byggt upp en jätteframgångsrik karriär. Ta en paus. Killa, <laughs> det är okej. Okay. Det är okej okay att göra misstag. Mm. Det är okej okay att visa sig sårbar. Det är okej okay att säga att jag mår inte bra nu. Jag mm. kan faktiskt gå hem. Jag behöver vara hemma igen två veckor. Ni får lösa det. Oh. Det fanns inte i min Varför vokabuler? är det så
1: svårt? Jag tror att det är många som känner igen sig. Jag sitter ju också här och ler. Jag känner igen oh. att jag också har hållit på så där. Kanske lite tidigare i livet. Oh. Men varför är det så svårt tror du?
2: Jag tror det är det här duktig flickans syndrom. Mm. <laughs> att man bara vill visa sig för sitt bästa. Och lägga in på att man kanske i hela sin uppväxt har behövt bevisa någonting. För att man inte är riktigt som alla andra. Um, och... Ja, jag tror att det har någon, en kombination med de två grejerna mm. eh, som gör att man ska alltid visa sig från sin bästa sida.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time.
1: Vad är det som vi ska göra för att vara bättre inkluderande ledare? Och då tänker jag att man kan sätta det i ett, mm. i, i ett konkret exempel på något sätt. Mm. Vad du tycker?
2: Jag tror att inkluderande legarskap först och främst handlar ju om att se till att bygga upp sitt team på ett sätt där man får till alla de här olika perspektiven. Så att man ska få in människor från olika kön, olika bakgrunder, olika kulturella bakgrunder, erfarenheter, utbildningar, ålder för den delen för att få till olika perspektiv när man tar beslut. Och då skapar man någon typ av atmosfär där man kan få mer innovation, nya idéer hur man går till marknaden hur man går till sina kunder och det är nyckeln för resultat i framtiden tror jag och det är därför den moderna ledaren blir så viktig för den moderna ledaren handlar ju mycket om hur man driver ett mångfald team, hur man coachar, hur man får dem att blomstra att ha beslut ihop på ett inkluderande sätt jag tror också att exempel är att man ska inkludera också i beslutsfattandet. Mm. Lite som jag berättade, nu när jag börjat på Microsoft, det, är det första vi gjorde att jag tog mina chefer ut på en offsite site eh, virtuellt, mm. eh, och eh, satt oss i två dagar, där vi tillsammans fick prata om vad är det topp tre som har fungerat bra, och vad är de topp tre vi behöver förändra på, och vad ska vår vision vara baserad på det, och våra värderingar. Och då fick ju de vara med och sätta- de här viktiga byggstenarna. Och då inkluderar man ju dem i besluten. Vilket också gör att det blir så mycket starkare- när de sen ska nå till resultaten. För att de har varit med och satt syftet och banan för det. Precis. Så det tror jag är extremt viktigt- när det kommer till inkluderande ledarskapet. Och sen, som vi pratade om innan- att bygga en atmosfär för att kunna göra misstag- en stor anledning till att jag är där jag är idag- är för att min chef gav mig extremt fria tiglar- att få göra hur mycket misstag som helst. Mm. Inom vissa ramar, men ändå. Och det har jag verkligen applicerat på alla team jag har drivit. Hellre gå ut, testa och gör fel. Mm. Men vi kommer lära oss så mycket av de här felen- så att vi gör ännu mer rätt sen. Och nu på min senaste All Hands, då hade vi faktiskt med ett exempel- som inte hade gått så bra- det var en jättestor affär och vi hade gjort mycket fel men bara för att vi i stora teamet ska lära oss och säga vad har vi lärt oss, vad gör vi annorlunda och den typen av kultur tror jag blir så extremt viktigt när man ska sätta en inkluderande ledarskaps- eller inkluderande team. Ja,
1: vad häftigt. Och ibland är det bra att tänka så här- när man inte är inkluderade Alltså, det, det finns ju motsatsförhållandet där- som, som också kan vara väldigt lärorikt- på misstag och lära sig av det. Men det...
2: Absolut. Och, och sen tror jag också att man får inte glömma det här med allership. Att vi kvinnor, eller vi invandra kvinnor, kan aldrig göra någonting- om inte vi har en ally på andra sidan. Mm. Det var det som var så starkt med Stefan mm. Mm. på Della, att mm. han var en allyship. Han kunde sätta sig in i mina skor- mm. och sedan bygga en plan baserad på att förstå- andra typer av perspektiv. Och det är vad vi behöver i den här frågan också. Mm. Helen, du, jag mm. alla vi behöver- vara allerships och all- allies för de här typerna av frågorna. Uh. Vi behöver med oss männen för att få in kvinnor i exactly. de där rummen. Vi mm. behöver få med oss eh, alla vds att tänka annorlunda i rekrytering när det handlar om inkludering mm. från ett kulturperspektiv också mm. um, så att det ja, men verkligen, jag håller med dig till 100
1: procent och dessutom är det ju så att vi måste få med oss kunderna också i det här alltså, uh, så det är ju det som är så intressant uh, jag, jag tror ju väldigt lite på det här blame-kulturen uh, mm. utan, men man måste ju öppna sitt sinne mm. uh, helt och hållet, och då måste ju alla göra det
2: ja ah! Och, och precis, och då kan inte bara vi som vill göra, eller är en del Nej. av förändringen gör det, eller vi måste få med oss problemet i förändringen. Precis, så det är därför det inte kan vara- bara kvinnor som
1: pratar om jämställdhet. Nej, liksom, exakt. Eh, som som ju vi stöter på en hel del. Och att, att det blir argare och argare kvinnor. Mm. Det är liksom inte rätt väg. Eh, så
2: att, ja... Det, vi, är, vi är på det här nu, Aa. tycker jag. Och, och sen tror jag i pandemins spår dessutom- blir det inkluderande ledarskapet ännu viktigare. Mm. För nu ses vi inte längre på samma sätt. Utan Nej. nu sitter vi där- kanske ser varandra digitalt- men ibland inte, och så gör vi 50 andra saker. Hur bygger vi upp fortfarande den här teamkänslan- där alla känner att de kan säga vad de tycker, vad de tänker- fast man inte är där i rummet. Ja, vad, vad säger du om det? Mm. Microsoft som ändå är...
1: Mm. Jag menar, vi lever ju på Teams. <laughs> ja, bra. <laughs> Fick vi till den. <laughs> Nej, men vad, vad, vad är det för någonting som du tänker att du kan göra för att
2: vara inkluderande ledare, även mm. fast det är digitalt? Alltså... Och det är ju någonting jag håller på att lära mig också. Jag har till och med gjort ett misstag som jag kan dela med mig av. Ja. Och, 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 och först och främst, det positiva har ju varit att man fortsätter hålla sådana där workshops som jag gjorde fast det blev digitalt. Mm. Så att man inkluderar i de här frågorna som man annars kanske tänker att äh, det är ändå digitalt. Så då mm. gör vi det i ledningsgruppen själva eller något likt. Nej, nu är det mm. ännu viktigare för att få med sig medarbetarna att fortsätta involvera när man pratar strategi när man pratar om vad som ska förändras och vad man ska driva framåt mm. men till exempel till och med jag har gjort ett misstag där som jag kan dela med ja. mig eh, jag kom in på Microsoft och så såg jag ju ganska fort att men det här behöver vi förändra mm. och då sa såklart till en, ja, men sätt upp ett business case då. jag håller med liksom. mm. ah, fantastiskt och då börjar jag ju på mitt business case och jag hade ju i två månader pratat och intervjuat personer- i alla olika typer av roller, partners, kunder- för att komma fram till vad jag tror behöver förändras. Så jag har tänkt att men nu har jag redan frågat massa personer- och nu sätter jag mig i business caset. Men jag involverade inte min chef i skapandet av business caset. Mm. Och sen när jag hade skapat det så gick jag och sa så sa- här är business caset, håller du med? typ? Och sen så har det ju blivit så pass stort och intressant att nu vill man ju kanske börja realisera det här och ställa en massa frågor, hur ska vi göra? Och då kom han till mig faktiskt och sa, men du, du har inkluderar du inte mig i startarbetet, så hur ska jag svara på de här frågorna? Och då sa jag, men gud, du är helt rätt. Jag, jag tänkte typ att jag sparade han tid eftersom... Eh, Ah, nu har jag ju redan frågat alla. Och gjort ja, du har det redan gjort allt Precis, så bra. Precis, men det är ju helt fel mindset. Mm. Det är självklart att jag skulle inkludera hans- att han känner att det här är hans- mm. Det är ju sen han som får realisera det här- och bygga upp det här teamet med mig. Ah. Och det är klart att han inte kommer känna sig- lika passionerad i det om inte han har varit med- och byggt Nej. precis Så det är... Ett bra, jag bra ju.
1: exempel på ah. det här med inkludering- kan ju vara åt alla håll, verkligen. Ja,
2: verkligen. Ah. Så att det, ja, jag gör ju fortfarande misstag mm. i de här- även om jag är stor förespråkare för Vilket för mig säger att det är så viktigt- för oss alla att hela tiden tänka till- mm. Um, extremt viktigt att tänka till. Ja, men jag tänker nu på alla de här
1: digitala mötena som vi ju sitter i, mm. allihopa. Mm. Och jag, du vet ju att jag mm. jobbar ju mycket med workshops och, ah. och, och, och så. Och grupputveckling och så. Men, mm. och, och jag har försökt att liksom ta in de här delarna. Mm. Men det är ju som att det är den där skärmen är ju på något sätt i vägen men, men det går att göra det går att göra, det går att bygga till tillit eh, via, via skärmen och det går att skapa feedback loopar och allt möjligt, men det, det kräver ju att man verkligen tar sig tid
2: och, och kraft att göra det, eller hur? Och tillbaka till det här med sårbarhet. Mm. Då kanske det är ännu viktigare nu att visa empati mm. och visa sin sårbarhet och kanske öppna upp sig först. Mm. Precis som ni gjorde i Women mm. Du satte ju banan när du öppnade upp om din resa eh, som gjorde att vi andra ville öppna upp. Och det tror jag, det skiner igenom oavsett om det är digitalt eller live. Mm. Eh, men det blir ännu viktigare att göra när det är digitalt. Ja. Mm. Men
1: du, om jag ska fråga hur du mår då- eller det skulle jag vilja göra faktiskt- nu när du är i det här- att du är tillbaka i jobbet- fast du har- Lilla Noelia hemma. Eh, så så eh, där tampas man ju lite med mm. att man vill vara på alla ställen samtidigt. och så mm. hur, hur, hur grejar du det där och, och hur hämtar du din energi och så där undrar jag. Ja,
2: alltså det viktiga, den stora skillnaden jag gör nu jämfört med förut är att jag äger min tid nu. Förut var det andra som ägde min tid. Och vad jag menar med det konkret är att jag sa ja till allt. Mm. Så när någon bokade in mig någonting- och det var någonting som jag... Ja, ah, men det här är ju roligt. Mm. Då sa jag ja. Eh, men man kan inte vara överallt. Eh, och istället nu, och även faktiskt det senaste året- innan jag gick på mamma ledighet, blev jag duktig på att delegera ut. Mm. Men fantastiskt, så där kan du fördriva. Eller där kan du fördriva. Kom till mig om du behöver hjälp eller coaching- eller mentorskap kring det. Men driv det du- mm så driver jag de få saker som jag tror- att jag kan vara med och påverka. Mm, så delegering på ja. en nivå. Så, till. så äga min mm. tid är en av de viktigaste grejerna. Men, men sen, jag mår ju bra, men jag har ju också haft det tufft. Jag, det var en tuff förlossning, det var en tuff återhämtning. Jag är inte helt återskapad eller hämtad mm. än- mm. efter förlossningen. Nej. Jag får inte träna, vilket är där jag hämtar- normalt sett min energi- mm. Så nu försöker jag hitta andra- så att jag går hem- de få gånger när jag är på jobbet så går jag hem mm. eh, och försöker gå mycket och, och skapa pauser på annat sätt. Men min dotter ger mig så mycket energi mm. så att det, det är någonstans att jag hittar något lugn med henne. Ja, men jag, jag
1: försöker att se så här: jag uh-huh. som ändå fick uh-huh. ha förmånen att
2: ha dig med i ett av våra program då för några år det. sedan uh-huh.
1: och fick lära känna dig då uh-huh. och kontra nu. Så här. Uh-huh. Det är klart att det har ju hänt jättemycket i ditt uh-huh. liv de här alltså, uh-huh. att bli förälder är ju en väldigt stor ah. sak och dessutom har du bytt jobb ah. och, och det har hänt en massa saker. Mm. Men jag, jag tycker jag ser mm. ett
2: lite, lite mer lugn även ah. om du
1: fortfarande sprudlar av den energi som du gör.
2: Ja, och jag, och jag tror man ska vara sig själv. Och det är precis så vi kan ju berätta om, jag kan prata om de exemplen också. Så mitt, mitt bästa råd till alla är ju vara dig själv. Mm. Oavsett vad byter organisation eller kommer i högre befattningar. Tillbaka till det här med eh, kvinnor eller, EU, eller personer i allmänhet i, i, som är minoritet mm. i de här befattningarna. När jag fick en ledningsgruppsplats på Dell till exempel. Då kom det en i ledningsgruppen som satte mig mig... Nazanin, nu är du med i ledningsgruppen. Så nu ska du, behöver du tona ner dig lite. Ja, men du kan inte gå och liksom säga hej och till alla och vara den här glada tjejen liksom på i korridoren. utan Tänk på att liksom alla tittar på vad du gör nu. Så att du behöver tona ner dig lite. Oh. Och då var jag först med men gud, ja, okej. Ja, okej. Jag ska tänka på det, det är sant. Jag börjar ju nu på måndag i ledningsgruppen. Det måste ju ske något skifte. Eftersom jag är ändrat position lite så. Ja. Mm. Ja. Och då eh, började jag tänka på hur jag går. För det var ju någonting han sa. Du kan ju inte springa i korridor så här. jag var ju verkligen så här. Mm. Far, I klackar. Ja, I klackar. Mm. Eh, och, 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 och min chef brukar säga man hör liksom, från fem meter när det är du som kommer. Men ja, eh, så då... Då tänkte jag på det. Så jag gick lugnt, var lite mer lågmäld. Och du vet. Går ju några dagar så står jag i kaffemaskinen- och då är han med, bredvid ledningsmedlemmen som hade sagt det. Så kommer en av mina säljare bara, du nasen, jag måste bara fråga- har hänt någonting? Har det hänt någonting allvarligt? Det <laughs> blev ju motsatt effekt- ja. Och då skrattade jag och tittade på han som hade sagt det. Och från den dagen här bestämde jag mig, precis som jag gjort hittills- att jag ska alltid vara mig själv. Men självklart utvecklas ju man genom erfarenheter- och genom åren och det man har varit med om. Men man ska aldrig tappa kåren av sig själv. Nej. Jag är en energifylld person. Det kommer inte försvinna för att jag blir mamma, äldre, vad som än händer. Nej. Hoppas jag. Nej. Men jag har hittat ett lugn, jag har hittat ett perspektiv att det finns inget viktigt längre förutom min dotter och min familj mm. på samma sätt. Så att jag kommer inte bli jättelässen eller jättearg om någonting stort händer på jobbet. För att jag tänker, antingen kan jag påverka det, då gör jag det. Om jag inte kan påverka det, då släpper jag det. Och det är inte världens undgång, undergång. Och det... Är, tror jag är så himla viktigt att man får det perspektivet. Om jag kunde gå tillbaka tio år och säga till mig själv- när jag var i starten av min karriär så skulle jag säga- ta det lugnt. Ta det lugnt. Allt löser sig. För du har har sprungit fort hela tiden. Ja, du behöver inte springa fort hela tiden. Du behöver inte hävda dig. Du kan vara sårbar när du vill vara sårbar. Du kan vara dig själv när du vill vara dig själv. Och verkligen förlita mig på- den kompetensen jag redan besitter- och den karriär jag redan har byggt upp.
1: Så klokt. Och det är ju det här som på något sätt- blir summeringen nu som du håller på med här. Men är det någonting mer som du vill- du du vet ju att paid forward är våran- nyckelparoll. Var dig själv, var det ena-
2: och spring inte så fort. (laughs) Precis, äg din tid. tid. Den Den är extremt viktig för mig- att tänka på- Och och sen tror jag också att... Gör det jobb som ger dig lycka. Så jag fann ju lycka under alla mina jobb jag har haft. Jag jag kan ge ett konkret exempel. Jag fick en en möjlighet att ta en direktörsroll- redan innan jag fick driva medium business. Alltså det skulle vara tre år innan jag nu har fått min direktörsroll- Inom det vi kallar Dell Financial Services. Alltså banksida. Uh, uh. Och då kunde jag ner och reflekterade extremt mycket. Men vad är det som driver och motiverar mig? Vad är det jag kommer finna lycka av? Och då kände jag, ja, jag vill ju bli direktör. Och det skulle jag ju få bli där. Men jag skulle vara längre bort från kunden. Längre bort från sell motion och alla sådana saker som drev och motiverade mig. Jag kände så här. nej, här kommer jag inte få mer av det jag motiveras av- istället mindre. mindre. Mm. Då bestämde jag, men då väntar jag. Jag håller mig i, 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 i styr mot mitt mål- och får vänta lite, men det kommer bli bra. Mm. Och det var ju helt rätt val. Och det blev ju bra. Det var bara att jag tror att jag skulle tappat mycket- av min passion om jag gick dit. Uh. Och, och så så, så, så att verkligen, att val och follow your passion. Och, mm. follow your passion. Mm. och sen äg din utveckling- det är för många som kommer till mig och säger- att jag har inte rätt chef eller rätt person- som driver min utvecklingsplan. Mm. Det är du som äger din utvecklingsplan. Jag har gett er över fem exempel här- där om jag hade väntat på min chef eller ledare- så hade jag inte varit där jag är idag. Utan hitta personer som stöttar dig på vägen- mentorer, coacher, externt, internt- som hjälper dig att nå dit du vill. Mm. Fastna inte på att din chef ska göra någonting. Din chef förhoppningsvis ska ju coacha och hjälpa dig utveckla den planen. Mm. Men du äger den. För det är många jag har suttit och hjälpt att bygga sådana planer. Och sen sitter man där halvår efter och så vill de ha en roll. Men de har inte gjort någonting på Nej, planen. Precis. Du måste äga mm. din utveckling. Mm. Så jag det... brukar
1: säga att man måste
2: liksom räcka upp handen också- för att man ska bli hittad på ah, något sätt. Det exakt. Eh. Mm. Det är också... men. Och och företag som har bra ledare, de kommer ju hitta de här personerna själv och och lyfta dem och hjälpa dem framåt. Men du kan inte förlita dig på det. Och sen det sista tipset som, förutom att vara genuin som vi har pratat om, är att fokusera på det du kan påverka. Mm. För det finns så många företag som där processerna, du kommer aldrig kunna du kommer bli bitter om du lägger tillräckligt med energi på saker som du ändå aldrig kommer påverka eller om du påverkar så inte så stor effekt på det vi vill uppnå. Så ta, välj dina fighter och fokusera på det du kan påverka och som ger bäst effekt. Mm. Det tror jag, det har ju lett dit jag är idag. Mm. Och Ja, det tror jag. Och sen sista punkten tror jag, det handlar om att bygga ditt brand. Jag tror inte att jag är på något sätt bättre, eller det finns nog många andra som är bättre och kan leda Teams och allt annat än mig. Men jag var duktig på att bygga ditt brand brand kring det. Eh, på det som jag är bra på. För det är väldigt många som i sina utvecklingsplaner fokuserar på det de är dåliga på. Mm. Men jag fokuserade på två saker som jag måste bli bättre på för att nå dit jag vill. Men sen fem saker på att förstärka det som jag redan är bra på. Mm. Eh, för att bygga mitt och stärka mitt brand. Och det tror jag blir så mycket viktigare nu- när det blir fler och fler där ute som gör samma saker- och, och man ska i allt brus- någonstans sticka ut ja. um, och så det har du egentligen haft med dig redan, tidigt att, att väldigt, väldigt tidigt och eh, nu när vi till exempel börjar bli fler kvinnor i it-branschen då blir det ju svårare att sticka ut för att vi blir fler för, förut var det ju på min tid var det en enda så om jag gjorde något bra stack jag ut mm. men nu blir det ju svårare och då blir det extremt mer viktigt att jobba på sitt brand ja. och ett konkret exempel i hur jag gör med mitt team är att jag, förutom att fråga feedback på de som du jobbar med för att se hur tycker de om ditt brand, så frågar jag människor som inte jobbar så nära dig alls. För att se hur ser människor på dig.
0: Mm. Att för, samla feedback. För, samla
2: feedback, mm. men både från människor som är nära dig som är lite långt ifrån dig för att förstå din brandimpression. Mm. Och det är så himla värdefullt. För jag kommer ihåg att jag satt med en medarbetare och. –där de nära sa så himla fantastiska saker om henne. Och de långt sa... –Ja, men medelbra. Jag vet inte om hon är så duktig på att Så någonstans hade vi misslyckats– –med att få ut det fantastiska bra hon gör med sitt nära team– –till en större, bredare publik. Och då bestämde vi att fokusera på det i hennes utvecklingsplan. Så mm. då fick ju hon vara med och presentera på två Allstaff kring två kundcase och massa saker som förstärkte henne mer synlig, liksom. inom Eller? de områdena mm. som de sa att hon var med på. Mm. Så det är extremt viktigt att, att, att fokusera på och att ta in feedback för att bygga sitt brand. Det tror jag är jätteviktigt. Ja. Så bra.
1: Och ditt brand är ju hur grymt som helst. Och speciellt efter det här härliga avsnittet. Och grattis igen till platsen Framtidens kvinnliga ledare i Sverige. Tack snälla. Det ska bli så roligt att fortsätta följa dig. (skratt) Hoppas du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst. Nasanin Nemachai. För dig som vill höra den långa versionen så ligger den också ute nu. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.